0: L'île de Vincent Villomino Intrus Il y en avait six, au large Des kayaks de mer suivis par une barque à moteur Une véritable petite flottille qui se dirigeait vers nous depuis la côte Ils étaient encore à un ou deux kilomètres Mais leur coque d'un orange vif tranchait sur le brun métallique de la mer Le mouvement de leur pagaie à cette distance Faisait un balai gracieux, minuscule, comme les battements d'ailes de papillon. Il se dirigeait vers le nord, vers Coupedon. Il ne pourrait pas aborder ailleurs qu'aux trois plages, dans des criques, tout au nord. Les parcs à huîtres et les bouchots formaient autant de chevaux de frise, d'obstacles à la navigation, et l'immensité de la vase découverte rendait l'accostage impossible dans la grande anse du Vaillant. Françoise lança des ordres à trois pompiers. Deux d'entre eux s'élancèrent vers le port. Nous enfourchâmes nos vélos. Beaucoup d'habitants du bourg firent de même laissant tomber leurs affaires. On allait savoir ce qui se passait. On traversa l'île en ordre dispersé. Nous, la bande, nous pédalions devant. Nous nous écartâmes sur le bas-côté pour laisser passer le Land Rover des pompiers qui roulait à tombeau ouvert suivi par les deux camions blancs à plateforme de la mairie. « Tu as vu ?» me dit Hugo. « Quand ils nous eurent dépassés, ils avaient des fusils. » C'est bien ce qu'il m'avait semblé. Alors que nous arrivions à la pointe nord, j'entendis un nouveau moteur. Dans mon dos, je me retournai. Le Zodiac, normalement dévolu au sauvetage, avait entamé une large boucle autour des parcs à huîtres pour intercepter la route des kayakistes avant qu'ils n'abordent. On s'arrêta devant la plage des Sables Jaunes. Le 4x4 des pompiers était garé là. Les deux camions de la mairie avaient dû filer un peu plus loin pour surveiller l'accès aux deux autres plages. Nous nous arrêtâmes. Bruno, qui était debout sur le toit du lande rouge vif, des jumelles à la main, se retourna vers nous et lança Filez, les gamins C'est pas un endroit pour vous Il désigna Vincent, qui se tenait, un fusil en main, à trois mètres du véhicule. Il était descendu sur les rochers et attendait, l'arme bien visible. Nous fîmes quelques pas en arrière. Mais déjà, les plus rapides des adultes arrivaient derrière nous. On se retrouva à une trentaine avec nos vélos. D'autres continuaient d'affluer. Ça se pressait dans les sous-bois, ça écartait les branches d'aubépine, ça piétinait les lauriers pour essayer de voir. Nous nous déployâmes pour leur permettre d'avancer. Qu'est-ce qui se passe On sait qui c'est. Les kayaks passèrent devant notre plage, glissant silencieusement sur l'eau à une cinquantaine de mètres du rivage. Puis ils continuèrent en filant vers l'ouest. La barque les suivait, moteur hors bord crachotant. Le Zodiac arrivait derrière eux. Il était à leur poursuite. Allait les rejoindre, mais il semblait s'en moquer. Bruno avait lourdement sauté du toit du 4x4. Vincent remontait sur le sentier. Ils se mirent à courir. Une cinquantaine de mètres plus loin, après la barrière, le sentier devenait exclusivement piétonnier. On laissa tomber nos vélos. On courut nous aussi, derrière eux, vers l'ouest, pour poursuivre les kayakistes, même si nous ne les voyions plus. Cachés par les pins et les taillis de genêts, d'aubépines, de pointes noires en fleurs, Belle comme un dessin japonais, on n'entendait plus que les deux moteurs. Et tout le reste de la troupe nous suivait pour voir s'ils allaient aborder. Françoise avec André et notre père étaient descendus sur les premiers rochers, trois mètres sous le chemin, en surplomb de la plage des enfants, la dernière des trois criques. Bruno les rejoignit avec son fusil. Mon père fronça les sourcils quand il nous vit sur le sentier, juste au-dessus d'eux, et nous ordonna de rentrer à la maison. Mais il savait très bien que nous n'obéirions pas. Les kayaks avaient opéré un changement de trajectoire. Ils se dirigeaient vers la plage. Le Zodiac tournait autour d'eux, comme un chien de berger, essayant de couper l'air de la barque. Les vagues de son moteur faillirent faire chavirer une des filles. On perçut, plus qu'on ne comprit, des cris, emportés par le vent. Les kayakistes ne renonçaient pas à avancer, et les deux hommes du Zodiac, Eric et Chris, difficiles à dire à cette distance, semblaient hésiter à entrer en contact direct. Françoise acheva la descente vers le rivage, dans les cailloux. Mon père, Vincent et Bruno la suivirent. L'accès à la plage est assez escarpé et, à cet endroit, la roche forme des sortes de marches de géants à six ou sept mètres au-dessus du sable jaune. Il faut s'engager dans un sentier glissant, puis trouver dans les débris rocheux un chemin, bondir d'une pierre à l'autre. Entre-temps, les kayaks s'étaient approchés malgré la marée descendante. Nous nous étions déployés sur tout le chemin de douanier à une quinzaine de mètres au-dessus de la crique. Des habitants arrivaient encore, ceux qui avaient été prévenus après coup, ceux qui n'avaient plus l'âge de courir, et nous étions au moins cinquante au spectacle. On n'entendait rien. Les mains en visière, par réflexe alors que le soleil à sept heures et en cette saison ne donnait plus sur cette partie de l'île, on essayait de voir. Le Zodiac tournait autour d'eux, à cinq ou dix mètres de la barque à moteur, aussi impuissant qu'un chien de berger qui ne pourrait pas mordre quand les brebis ont décidé de n'en faire qu'à leur guise. André brisa le silence. « Il y a Mathieu. » On scruta attentivement. Il nous sembla effectivement reconnaître le fils aîné de Jacques, qu'il avait eu d'un premier mariage et qui étudiait à la fac de Poitiers. Nous ne reconnaissions personne d'autre. Si, peut-être l'une des deux blondes qui ressemblait à la copine de Mathieu, Jen. Ils avaient tous des gilets de sauvetage rouge vif. J'en étais pas parmi eux, j'en étais sûre. Le premier kayak toucha le sable. Les cinq autres s'approchèrent. L'une des très fines embarcations se retourna à ce moment, dans la manœuvre maladroite de celui qui le menait. Une des deux blondes sauta de son kayak, de l'eau jusqu'à la taille, et se précipita pour aider celui qui s'était retourné. Il y eut comme un soupir, poussé par tout le monde, en même temps, quand la première silhouette avança sur le sable. Les autres prirent pied. La barque vint s'échouer, le zodiaque des sauveteurs restait au large. Françoise était à une dizaine de mètres d'eux, à la limite des rochers, et elle ne comptait apparemment pas faire un pas de plus. Bruno était venu se placer à ses côtés. Son fusil et celui de Vincent étaient désormais braqués vers les arrivants. Ils entrèrent ainsi en dialogue, à distance. Notre mère criait, elle avait les mains en cornée pour se faire entendre des visiteurs, mais nous, on n'entendait rien. Le vent nous empêchait de saisir quoi que ce soit à la conversation. Ils parlèrent deux ou trois minutes, et Mathieu, aucun doute, c'était bien lui, semblait s'agiter. Il montrait ses camarades, puis la barque qui avait abordé à son tour, et dont deux jeunes gens débarquaient des sacs. La mère secouait la tête. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une de mes voisines. « Ils ne vont pas pouvoir rester ?» Les deux filles, aux longs cheveux blonds, Peut-être des jumelles, même si l'une semblait plus longiligne et plus pâle que l'autre, semblèrent envisager de repartir, de rebrousser chemin. Mathieu fit quelques pas vers elles et entreprit de les retenir. J'étais presque sûr que l'une d'elles était Jen, de oui. Vue de là-haut, c'était une scène très étrange de cinéma muet. Seules les bribes de cris saisies par le vent nous indiquaient que la parole n'avait pas disparu en bas. On dut s'écarter parce qu'un véhicule des pompiers, le humeur massif conçu pour les feux de forêt, arrivait à travers bois perpendiculairement au sentier. Il écrasa les fourrés et s'arrêta. À bord, il y avait JP et Daniel, et ce dernier avait aussi son fusil de chasse. Comme ils avaient de les vitres ouvertes, j'entendis JP dire dans sa radio « On y est, nous aussi !» ou quelque chose comme ça. On ne distinguait aucune arme dans les mains des arrivants. Nous étions en position dominante. Nous avions la puissance de feu. Cela dura encore quelques minutes, puis nous vîmes les jeunes gens lancer leurs bagages sur le sable et commencer à les ouvrir. Françoise et mon père leur tournèrent le dos et remontèrent. Bruno et Vincent, en revanche, avec leurs fusils, restaient en bas des rochers à la limite du sable. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout le monde s'en va, » ordonna J.P. « Eux, ils vont rester ici pour l'instant. Et nous, on retourne au bourg. Daniel était remonté à bord du camion, mais ne semblait pas avoir l'intention de redémarrer en marche arrière. J.P. rejoignit Françoise et mon père comme s'il les escortait. Alors qu'il fendait la petite foule des spectateurs, Françoise lança « À la mairie !» Sur le visage fermé, presque illisible de papa, je devinais que les nouvelles n'étaient pas bonnes.